0: Альтера Парс с Марией Киселевой. У микрофона Александр Андреев на связи со студией клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, и первая тема сегодня, собственно, как и в новостях коронавирус. На этой неделе стало известно, что студентам МГТУ имени Баумана. Продлили удаленку, причиной стал как раз вирус. И такой вопрос. Скажите, а кому проще соблюдать режим оставаться дома? Молодым людям, студентам, людям среднего возраста или людям пожилым? Психологически проще, естественно.
1: Ну, давайте сразу признаем, что время сложное для всех. И у всех есть свои э, такие ловушки, да, в которые мы можем попасть, оказавшись вот в это время, когда много очень ситуаций неопределенности, ситуаций, когда мы должны делать собственный выбор, имея ограниченное количество информации, или эта информация крайне противоречива. И, в общем-то, наверное, вот, вот этот второй этап по сравнению с весенним даже несколько сложнее, потому что... Весной за нас все решили, и, в общем-то, оставалось только следовать этому решению, которое за нас принимали. А сейчас, в принципе, такая ответственность за происходящее лежит на каждом. То есть мы можем, с одной стороны, носить маски, можем кто-то изолироваться самостоятельно, да, кто-то может на это наплевать, но, в общем-то, ответственность лежит на человеке уже, и очень часто чревато какими-то ну, неудобствами, да, потому что это всегда несколько сложнее принимать решения, повторюсь, в ситуации противоречивой ограниченной информации. Если мы возьмем возрастные категории, то, исходя из наших исследований, которые были проведены весной, молодым людям, именно студентам, оказалось достаточно сложно. Объясню, почему именно вот этой категории, то есть это вот с 18 да, до 21, чаще всего это еще молодые люди, проживающие с родителями, но уже, конечно, желающие от них отделиться. Это молодые люди, для которых очень важно общение со сверстниками, да? это время романтических отношений, время компаний, время такой тесной дружбы. И, конечно, ситуация который сейчас складывается на ну, в общем то лишает их нормального вот этого общения также самообразование безусловно даже самое теоретическое без человеческого контакта очень сложно и скучно да, становится осваивать материал я уже не говорю про профессии более практического применения так как медицинские работники также психологи которые требуют практических занятий иначе в общем то все лишается смысла. Конечно, это и какие-то развлечения, которые для молодежи характерны, это и спортивные занятия, это и даже ну, такое ночные клубы, да, какие-то походы куда-то. В общем-то, все э, претерпевает такую ограничительную историю. И достаточно сложно молодым людям все это выдерживать. И, как ни странно, в основном действительно помощь такая направлена на, больше, на более старшее поколение. Но вот наши исследования показали, что, конечно... Молодые люди очень страдают, потому что они впадают опять в зависимость от родителей, впадают в зависимость от э, каких-то жилищных определенных условий, э, не могут видеться со своими возлюбленными, да, со своими любимыми людьми, э, с друзьями. И, в общем-то, несмотря на то, что они прекрасно владеют всеми гаджетами и компьютерами, и всеми технологиями э, виртуального общения, э, реального общения им очень не хватает. Так, я сама работаю со студентами, действительно, повторюсь, для многих очень сложный выбор приходить на занятия, либо рискуя, например, ну, многие проживают уже со взрослыми родителями, да, кто-то с бабушками, с дедушками. Тем не менее, занятия в институте продолжаются, и очень жалко их пропускать потому ну, да, не потому, что их там накажут или что-то, но просто потому, что хочется освоить эти навыки, получить знания действительно полноценно. Но, уходя из дома, каждый раз они рискуют принести это заболевание родственникам, который может быть, более уязвимым для этой болезни. И это тоже, повторюсь, очень сложное решение, которое некоторым молодым людям приходится принимать. Поэтому действительно непростое для них время. К счастью, все быстро забывается и можно быстро ко всему адаптироваться, ну, через какой-то, да, период, когда все это закончится. Но сейчас они, конечно, требуют поддержки, требуют объяснения, да, происходящего. И, в общем, я к ним отношусь с таким большой, конечно, симпатией, сочувствием, потому что вот пропускают они такие студенческие годы как раз, основанные на тесном контакте, да, на очень тесном контакте, на тесном общении в связи вот с этой неопределенной ситуацией. У более старших у молодых людей, как ни странно, попроще, потому что они уже чаще объединяются в пары. Да, даже если там нет это семьи какой-то, но, тем не менее, они уже могут жить с любимым человеком, да, или как-то уже этот любимый человек представлен в семье, в общем-то, уже попроще вот такая интимная связь, да, скажем, с одной стороны. С другой стороны, часто уже есть полученные знания, какая-то работа, которую можно, когда удаленно, когда не удаленно, там совершать часто живут уже отдельно. Все это немножечко облегчает да, вот этот вот период, когда мы становимся где-то закрытыми и контролирующими каждый свой шаг. Как ни странно, проводя исследования, люди вот такого пенсионного, скажем, да, возраста, не сказать, чтобы сильно страдали. Потому что, во-первых, в любом случае образ жизни не такой уж активный да, у этих людей. Если есть родственники, которые научили пользоваться им, ну, по крайней мере, я говорю за то, что происходит в Москве, да, пользоваться а, компьютерами, какими-то а, другими средствами связи, Научили пользоваться различными сайтами, где можно посмотреть и театральные постановки, и попутешествовать, и во времени, и в театр сходить, да, и на выставку, и спортом позаниматься. В общем-то, при поддержке близких, конечно, может быть, не так сложно справляться да, этим, этой категорией граждан, но одиноким людям, любой э, категории, наверное, сложнее всего. И если мы возьмем наш телефон доверия, <coughs> в основном как раз звонят, э, то есть это не столько зависит от возраста, сколько вот именно от чувства одиночества, потому что усугубляется, да, вот в этой обстановке именно э, отсу при отсутствии поддержки у людей, ну, такая, да, вот непонимание, где я, что я, зачем я, э, нехватка вот... Э, теплого слова, теплого взгляда, просто понимание, что кто-то есть, кто о тебе думает. И, конечно, вот людям одиноким очень сложно. И, наверное, такая самая целевая аудитория для того, чтобы их поддержать. Причем самое интересное, что... Также было, наверное, я по весне да, пока сужу, у нас была гипотеза, что сложно детям, ой, семьям с детьми, кормильцам семей, потому что все-таки финансовые трудности да, возникают и организационные. Но, повторюсь, исследование показало, что если взять молодых людей, то уже не студентов, а да, таких дееспособных, скажем, сложнее всего оказалось одиноким молодым мужчинам. Потому что, наверное, вот опять же, какое-то отсутствие, наверное, осмысленности в жизни и вот отсутствие привычного какого-то образа жизни сильно выбивало их из колеи. И, в общем-то, они отмечали признаки депрессии, безнадежности. Как ни странно, дети нас все-таки стимулируют держаться, работать, наши чувства юмора подогревают, в общем-то, и вообще это действительно придает осмысленность всему происходящему, и мы, наверное, легче справляемся, как ни странно.
0: Ну, то есть, в общем, рецепт один – заняться делом, где бы вы ни находились, и тогда все неурядицы, связанные с коронавирусом, будет переносить гораздо проще, потому что голова просто будет занята другим.
1: Ну, конечно, смещение – это один из способов действительно отвлечься. Я думаю, у кого сейчас какие-то проекты, курсовые, дипломы, им вообще не до коронавируса, людям надо решать текущие проблемы, понятно, что, может быть, технически это становится сложнее, но, по крайней мере, вот это чувство осмысленности, оно позволяет легче переносить, да, вот эти все лишения. Кстати, то же самое касалось и медиков, врачей, то есть мы тоже проводили исследования и выяснили, что врачи, работающие в красной зоне вот весной опять же чувствовали себя более оптимистично более осмысленно нежели врачи которые ну, из за того что эта ситуация случилась оказались немножко не у дел, да, потому что многие клиники закрылись многие узкие специалисты они не там, ну, как бы, да, не на своей работе не, нигде оказались и им оказалось тоже значительно сложнее то есть основной рецепт это конечно осмысленность, да, понимание, ради чего мы все, в общем-то, это преодолеваем. Действительно, ситуация непростая в том плане, что непонятно, когда это закончится, да, что точно делать, и, в общем-то, каких-то рецептов нет нигде в мире. Конечно, обостряются такие параноидные всякие тенденции, да, что это заговоры, что кого-то хотят там превратить в кого-то, да, и что, в общем-то, мы понимаем как психологи, что это такая защитная, да, реакция, потому что самое сложное для человеческой психики это вот эта неопределенность, да, и непонимание за что, почему, кто за это ответственен, и мы так устроены, что любой ответ, даже самый абсурдный, легче воспринять, нежели вот отсутствие этого ответа. Поэтому количество конспирологических теорий растет, количество каких-то совершенно несуразных объяснений растет, количество противоречивой информации растет. Ну, оказывается, что с этим проще, наверное, быть, нежели с полным отсутствием понимания происходящего. К счастью, я думаю, ситуация нормализуется, все это исчезнет. Так же, как оно началось внезапно, да, так же оно, наверное, должно и раствориться. Вот этот регресс параноидальный, он, конечно, тоже а, пройдет. Но сейчас приходится более трезвомыслящим, конечно, набраться терпения и тоже не поддаваться панике. Наверное, основная рекомендация это задавать себе почаще вопросов, да, почему ну, таких банальных, да, что, ну, я даже не знаю, там. Тоже заговор по прививкам, да. Интересно, а когда мы делаем кошкам, собакам, прививки, это чей заговор против кого? Да, или там лошадкам? Ну, в общем, всем животным, да, мы делаем прививки, которые у нас дома проживают. Ну... Да, наверное, вряд ли кто-то хочет тоже вашим домашним питомцам а, принести какой-то вред, в том числе и вы сами. То есть побольше задавать себе отрезвляющих вопросов, чтобы не, как сказать, не провалиться в этот бред а, и, в общем-то, не усложнять себе жизнь, да, понять, что есть ограничения, они неприятные, в любом случае, они временные. Ну, задержалась, да, ситуация немножко. Хотелось бы побыстрее, чтобы все разрешилось, ну. Но... Ну, вот так вот, да, мы все в одной лодке абсолютно. Это не против какого-то конкретного гражданина или против какой-то конкретной страны происходит. Оказалось, что, видите, человек не так силеный, его немножечко пасует перед невидимым, непонятным вирусом. Ну, в общем-то, наверное, важно оставаться человеком мыслящим, человеком эмпатичным. И еще один рецепт, кроме осмысленности и рефлексии, наверное, найти тех, кому сложнее, помогать им, и тогда... В общем-то, самооценка подрастет, да, часто из-за нее все такие наши провалы происходят э, в общении с внешним миром. Ну и собственную силу мы почувствуем и доброе дело сделаем. Вот, вот наверное, у меня такие рекомендации на ближайшее неопределенное время. И, конечно, радоваться тому, что здесь есть сейчас, вокруг нас, в настоящий момент. Дай бог, чтобы все были здоровы прямо сейчас, да? и надо наслаждаться этим, потому что, в общем-то, как мы видим, жизнь непредсказуема, и далеко в будущее убегать или плакать по прошлому, наверное, не самое благодарное занятие.
0: Мария, вот вы сказали, что все вернется на круги своя рано или поздно. Что касается коронавируса, ну, понятно, что он когда-то отступит, и будем надеяться, что это произойдет быстро, но вернутся ли на круги своя привычки или то, что мы приобрели, или, может быть, даже правильнее сказать, приобретаем сейчас в это время, тоже с нами останется, и в этом смысле наш мир уже будет все равно другим, потому что у нас будет этот новый опыт, ну, вот как не могли люди, Этим летом поехать отдохнуть за границу. Поехали, отдохнули в России, и кому-то понравилось.
1: Слушайте, ну давайте посмотрим назад в историю: да? была эпидемия чумы там, да, или каких-то других заболеваний. В Венеции ходили в венецианских масках с этими носами. Ну, до сих пор же в них никто не ходит, в лучшем случае они продаются в этих магазинах, да, в сувенирных. Наверное, тогда тоже люди думали, что всю жизнь они будут ходить вот в этих масках с носами, с уксусом, чтобы вот никого не заразить и самому не заразиться». Ну, смешно же, правда ведь? Поэтому и здесь, ну, вот такой сейчас период. Действительно, наверное, время задуматься о дистанции, на которой мы очень часто общаемся, на слишком, может быть, близкой. Может быть, время задуматься, что действительно, когда ты болен даже просто ОРВИ, да, когда ты чихаешь, кашляешь из температуры, выходишь на работу, даже если это не смертельное заболевание, но это все таки неуважение к коллегам, ну, и к себе в том числе, да, то есть вот, наверное такие позитивные какие то вещи можно и принять да, что стоит наверное какую то гигиену лучше соблюдать опять же просто для себя а не для того чтобы выполнить чьи то требования да. там руки мыть не знаю в магазине эти тележки безумные которые миллион людей берут да, в руки вот. Честно говоря, и так это всегда, да, как-то брезгливо. Сейчас хотя бы у вас у нас есть легальное право в перчатках это делать, да, как бы никто уже косо не посмотрит. То есть какие-то, наверное, привычки хорошие перейдут, но говорить о том, что все остановится, там, да, мир перевернется. Я вот, ну, не знаю, мне кажется, что это все такое достаточно надуманное. Человек, к счастью, быстро забывает какие-то такие мелочи на самом деле. Ну, надо потерпеть, да, сейчас, ничего страшного. Ну, что же делать? Ну, не поехали там, да, куда-то. Ну, поедем в следующем году. Ну, через год поедем. В общем-то, я, не... я бы опять же сейчас думала о том, что мы можем сделать сегодня, сейчас в нашей семье. Вот нежели кусала бы локти, что я не поеду куда-то там на Новый год. Сейчас можно дома сделать намного более приятных вещей, да, вместо того, чтобы страдать а, о каком-то там непонятном и не, невозможном, да. Опять же, задать себе вопрос: что мне дает это страдание? Часто это уход от реальных отношений, да, когда мы циклимся на каком-то вот не, невозможном, да, недостижимой какой-то цели, причем не по нашей вине, а, да, то есть нам очень приятно сместить гнев на кого-то желательно, на живое существо, не на вирус, да, а на какого-то человека, сказать, что если бы вот не этот человек, то было бы счастье. Но как психолог мне хочется сказать, я не верю, да? потому что действительно это просто способ сместить, и а не решать какие-то актуальные проблемы. Мы сами понимаем, что любое путешествие может быть адским, да? если в семье или там, в дружбе нет комфорта, нет доверия. Они это интересы, и наоборот. Можно провести прекрасное время дома, может быть, наоборот, это время остановиться и посмотреть, почему постоянно мы куда-то хотим убежать, да, из своих домов, от своих каких-то близких, в чем, собственно, проблема. Ведь лечение географии, как мы знаем, да, оно и остается лечением географии, оно не решает проблемы, но дает нам да, действительно какую-то передышку. Может быть, время как раз порешать эти проблемы, если они накопились. Наконец-то увидеть их, э, ну, описать их, да, решить. И, в общем-то, наверное, как раз сейчас этот удачный период, когда мы ограничены во многих таких да, уходах от, от, от своей жизни.
0: Нужно использовать это время для творчества. Хорошо, другая тема, приземленная. В Москве выросло число аварий с участием автомобилей каршеринга. Ну и, надо сказать, это статистика московского Дептранса, которая была обнародована в субботу в Телеграм-канале департамента, и надо сказать, что по данным сотрудников департамента транспорта, сотрудников ЦУДД, каршеринг это вообще самый аварийный из легковых машин вид транспорта, потому что машины каршеринга в 5 раз чаще попадают в аварии, чем личные автомобили, и в 2,5 раза, чем автомобили такси, естественно, в пересчете на 1000 или на 100 тысяч Машин. Скажите, а вот с чем это может быть связано? Какие психологические мотивы заставляют людей, которые садятся в чужую машину, за которую, ну, они знают, им придется платить в случае аварии по их вине, заставляют нарушать правила и водить не так, как они водят в других случаях?
1: Ну, не, не мое, да, это думаю, не, не, не то, что не моя тема, а не, мой автомат, не моя вещь, да. А, на самом деле, насколько я понимаю, там как раз страховка-то входит э, в оплату, поэтому зачем вообще переживать, э, зачем нести ответственность, если вот э, это такая одноразовая штука, да, которую я взял, попользовал и выкинул. Э, когда человек покупает машину, она где-то для многих становится, ну, чуть ли не членом семьи, да, ее долго выбирают. По цвету, по модели, ее моют, ее меняют колеса, ее чинят, ее любят, да, ее может даже какая-то борьба быть. Все равно это какая-то ценная вещь. Даже царапина может быть совершенно ну, не играющая какой-то роли, даже просто полученная, не знаю, в гараже, да, не в каком-то ДТП уже человека может расстроить, потому что это его, его родное, родненькое, я бы даже сказала. Ну, а что такое, в общем-то, чужая машина? одноразовая машина. Да? Ну, в общем-то, это то, что мы не ценим абсолютно, и потом, наверное, и люди, которые не решаются пока завести свой автомобиль, а используют вот ну, вот этот каршеринг, я совершенно его поддерживаю, ради бога, но э, все-таки еще они не готовы тоже взять на себя, если с ними поговорить, да? они говорят, это столько возни, да? это надо ей заниматься, да? это такая ответственность, как будто это ребенка родить. Да? Очень часто такие прям, вот, если не знать, о чем идет речь, да, то, в общем, покупка машины достаточно ответственное дело. Если человек на это не решается, то, соответственно, наверное, какой-то еще ответственности такой ну, сложно на себя взять, с одной стороны. С другой стороны, кто еще пользуется этими машинами? Наверное, люди, которым нужно вот срочно в спешке, да, может быть, своя где-то в ремонте, куда-то быстро доехать. То есть момент спешки тоже накладывает на нас... Ну, такую печать, да, когда мы спешим, конечно, ошибок совершаем больше, и в аварии тоже, возможно, попадаем чаще. В общем-то, я думаю, там многофакторная история, и, скорее всего, опять же, это люди молодые, импульсивные, стремительные, для которых тоже свойственно, может быть, не так себя хорошо контролировать, в том числе и на дороге.
0: Ну да, конечно, тут еще, наверное, влияет тот фактор, что тарифы и спешат еще и потому, что деньги-то капают, а доехать побыстрее — это значит сэкономить. Но сэкономить не всегда получается. Иногда случаются аварии, и там не то чтобы это без последствий проходит, потому что есть и франшизы, есть и ответственность в случае, если авария произошла по вине того человека, который взял машину каршеринга. Ну Плюс еще там отдельная статья, о которой, наверное, сейчас не будем говорить, это то, что очень часто садятся пьяными за руль машин-каршеринга, несмотря на то, что в этом случае ответственность вообще никто не снимает, да плюс последствия могут быть очень тяжелыми. Сейчас сделаем перерыв на рекламу и новости, после них продолжим. Альтера Парс с Марией Киселевой Альтера Парс с Марией Киселевой И мы продолжаем. Ну, новость не такая тревожная, хотя тоже, наверное, какая-то психологическая подоплека есть. В Подмосковье назвали самые необычные имена, которые давали новорожденным с начала текущего года. И вот какие имена: ну, среди девочек, например, Евангелина, Ренавия, Эсмиральда, Властимира, среди мальчиков, Исаак, Ньютон, Астрей, Путислав. Но там подчеркнули в ЗАГСе подмосковном, что, несмотря на такие оригинальные имена, все-таки большинство... Имен известные и популярные, причем лидеры не меняются на протяжении многих лет. Это такие привычные имена, как Мария, Анна, София для девочки, Александр, Михаил, Максим для мальчиков. Соответственно, первый вопрос. Ребенок, которому дали необычное имя, ну вот, например, Исаак Ньютон. Как ему с таким именем жить? Будет легко, нелегко? И как это может отразиться на его психике?
1: Ну, действительно, имя это самое частое, что мы слышим, и имя это первое, наверное, что начинает слышать ребенок, к нему обращается уже изначально по имени, и до того, как ребенок начинает социализироваться, в общем-то, имя есть. Лишь некое обращение, и скорее для ребенка важно, с какой интонацией это имя произносится. Важна мелодия голоса, важна любовь, которую вкладывает родитель в это имя и более ничего. Да? То есть, конечно, есть более приятные для младенческого уха сочетание букв и звуков, скажем так. Да? Есть более резкие. Но все проблемы, конечно, начинаются даже, наверное, может быть, и не с детского сада, да, а с какой-то уже школьной скамьи, когда к имени прибавляется интерпретации, К имени прибавляется интерпретации Которые, да, вот таким каким-то клеймом могут на ребенке ну, прикрепиться к ребенку, да, и, в общем-то, он может себя с ними при каких-то неблагоприятных условиях ассоциировать. Да, если какая-то заниженная самооценка или не хватает поддержки родительской, да, либо какая-то, вот, не знаю, может быть, травма быть у ребенка и, в общем-то, связанная с этим именем, ну, какая-то травля, если в школе происходит, то, конечно, тогда ребенок может это имя не взлюбить, и, э, в общем-то, я думаю, что даже самые частые имена, как ни странно, в общем, я думаю, что в любом случае для многих подростков характерно желание изменить имя. Да? Понятно, что чем более вычурное имя, не факт, что это для подросткового возраста прям плохо, да, то есть я не знаю, какой был статистический анализ, да, никогда, не, в общем-то, этим не интересовалось, но я думаю, что э, все зависит от того, как сам человек к себе относится. А, потому что имя часто для ребенка уже, да, там, предподросткового подросткового возраста есть олицетворение себя, да, какая-то некая идентичность. В общем-то, мы можем даже проверить, насколько ребенку комфортно не со своим именем, а с самим собой, по тому, как он относится к имени. Да, если ему кажется, что это имя плохое, простое, или наоборот, слишком сложное, или, в общем-то, его за, за это имя не любят или обзывают, то мы можем говорить о том, что-то что, что -то во внутреннем мире этого подростка еще не устаканилось, не уложилось, он, может быть, не очень сам себя понимает и не очень, может быть, сам себя любит. И, в общем-то, это то, с чем можно работать. Ну, конечно, не только дети, в школе да, издеваются над ребятами с какими-то необычными именами. Чаще всего это даже, к сожалению, взрослые да, могут ну, как-то подколоть да. вот этого Исаака Ньютона. Особенно если у него будет по физике <смех> не очень все хорошо, да. А, ну, то есть это такое накладывает, конечно, ответственность э, на ребенка, если его называют в честь кого-то. да, Тем более в честь такого яркого ученого, а не просто в честь дедушки. Даже если это в честь дедушки уже да, идет некая ассоциация, а если в честь великого человека, если ему каждый день об этом напоминать, то ножик может быть и не посильный. А, вот. Но мы знаем, да, что и простые имена часто девочками особенно воспринимаются ну, с какой-то обидой, там Маша, Аня, там Катя ну... Не всеми, может, воспринято подростками, девочками, как сказать, позитивно, да? Кто-то, может, захочет быть там Аннабелью или какой-нибудь там Элеонором. Эсмеральдой, Эсмеральдой. Или, или Эсмеральдой, да. А, действительно, это ассоциация с какими-то героями книжными, да, и с иностранными какими-то, может быть, актрисами сейчас, да? Скорее даже это в наше время было с книжными героями, да? Такая ассоциация, действительно, потому что имя – это что-то, с чем мы идентифицируемся. И с одной стороны, и с другой стороны мы хотим подчеркнуть именем, что мы вот такие необычные, да? и, собственно, часто вот в семьях, таки, ну, некоторые же семей необычно так, да, вроде бы семья как семья вдруг могут дать такое вот вычурное имя, чтобы, ну, если уж не делом, так хоть именем, показать, что вот мы непросты, как бы, да, что вот у нас все так вот по-своему, да, немножко. Но я бы призывала все-таки думать о последствиях, э да, потому что ребенку с этим именем жить, и понятно, что его можно поменять имя, это не запрещено законом, да, после совершеннолетия. Но след на всю жизнь остается, если э тебя дразнит, да, с этим именем. Но с другой стороны, повторюсь. Самое важное, как вы обращаетесь к этому ребенку, с какой интонацией, с какой любовью. И, в общем-то, если это действительно с любовью, с уважением, а не с какими-то там сверхожиданиями, да, то, может быть, имя не самое страшное, да, какое-то вы имя не самое страшное, что может произойти в семье при рождении ребенка.
0: Ну, а о взрослых, которые дают детям, своим детям такие имена, можно что-то сказать?
1: Ну, вот чаще всего, действительно, это способ, первое, да, первое, вот, показать... Вот, ну, мы не все можем какими-то своими делами э, ну, чего-то достичь и показать, что мы отличаемся от других. Ну да? тут вот
0: да, тут -то тонкость -то в том, что они ведь совершенно летние обычно и могут пойти себе ими поменять, они это не делают, они ребенка так называют.
1: Ну, ребенок это всегда или чаще всего наше некое продолжение, да, и мы же знаем, что не только имя <смех> можно дать вычерно, можно еще придумать, что ребенок должен стать там супергероем, ну, там, да, как там, не знаю, космонавтом, балериной, там, да, или там великим ученым потому что у меня это не получилось. Вот, поэтому, может быть, имя это самое безобидное, <смех> что, что хотят родители навешать на ребенка, да, вот таким образом. То есть они хотят показать отношения и ожидания от ребенка в будущем что этот ребенок должен ну и свои какие то приоритеты и взгляды да? мы знаем что там после революции октябрина там да или какие то там были а, такие имена очень специфические да, да но с таким
0: именем попробуй подразнив те годы
1: да но ну, тогда это поощрялось но это именно показывал те взгляды которые да, люди исповедовали то же самое сейчас там, многие называют там, по календарю там, православному да опять же показывая что люди воцерковлены там, да, и в общем-то придерживается веры да, ну, ради бога то есть мы уже понимаем все равно по имени ребенка какой-то статус Родительский э, олицетворение да, этих родителей. Ну, вот что, что они хотят нам это, этим показать? Э, с одной стороны. С другой стороны, многие действительно называют в честь кого-то, желая уже ребенку некую судьбу и подгоняя его под это имя. То есть каждый родитель, наверное, даже самый такой проработанный, продвинутый, все-таки имеет, не знаю, какой-то план да, для своего ребенка. Он с собой борется, но если проработанный, да, и пытается, конечно, сказать, что у ребенка это его жизнь, там он может делать все, что хочет, да, но это в лучшем случае, да, родитель себе это говорит, успокаивается и позволяет ребенку быть тем, кем он является и тем, кем он хочет быть. Но чаще всего, конечно, мы этот путь прочерчиваем еще часто даже до зачатия. Вот, а уж при рождении то точно и имя вот, ну, может быть таким вот дополнительным якорем да, или наоборот двигателем к этой мечте чтобы вот твое продолжение твоего рода себя ну, тебя самого твое бессмертие стало в общем то там, ученым или там, певцом или балериной опять же или каким то там, великим человеком более лайтовая да, история Повторюсь, опять же, в честь родственников Все равно мы же называем и выбираем имя Имея некую ассоциацию Я не поверю, что человек, выбирая имя для ребенка Абсолютно пальцем в небо да, тыкает Все равно даже самое обыденное имя Оно имеет некую ассоциацию и представление Даже если это просто модное имя да, Значит, мы хотим быть модными И хотим, чтобы наш ребенок был модный да, либо, наоборот, мы хотим какое-то древнее мы хотим, чтобы вот подчеркнуть, что мы вот придерживаемся каких-то там взглядов. Но главное критику да, иметь ко всему происходящему, даже если, ну, повторюсь, мы все как так выбираем имена, по-другому не получится, представляя, в общем-то, какая характеристика за этим именем складывается. Да, что это вот это имя кому дано, дано там, например, там, скромному, там, трудолюбивому да, человеку, а вот это, наоборот, там, да, яркому, амбициозному. Да? То есть у каждого есть своя градация, почему она абсолютно, мне кажется, сугубо лично семейная. И, в общем-то, из этого исходя родители наделяют этими именами. Но жить со сложным именем, конечно, сложнее, Особенно, если ты человек, как бы, как сказать, обыкновенный. Да? Ну, то есть, ну, нормальный, средний человек, да, с каким-то вычерным именем. Это всегда выглядит, ну, не просто там, а смешно часто, да, выглядит даже во взрослой жизни. Я уж не говорю, что в детской может вызывать вот такие вот ассоциации неприятные у сверстников, учителей просто у проходящих мимо доброжелателей. Вот. И с этим придется ребенку сталкиваться с повышенным вниманием. Вот. А если человек этот интроверт, ребенок, безусловно, будет сложноватенько справляться с такой историей. Поэтому прежде надо думать, конечно, что, зачем. Да? Опять же, мы возвращаемся к этой рефлексии. Задать себе пять вопросов, да? что мы ожидаем. Это имя даст ребенку, да, она ему даст что-то позитивное, да, или это мне даст что-то позитивное, кому это даст что-то позитивное, или это какая-то, не знаю, там, месть, или свое какое-то неисполненное желание мы в это вкладываем. В общем, перед любым действием подумать надо.
0: Ну теперь о погоде. Текущий октябрь, по словам синоптиков, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Как это может повлиять на настроение людей, на их психологическое состояние? Вроде бы тепло, хорошо. С другой стороны, не по погоде, непривычно. И прошлая зима чрезвычайно теплая у многих в душе оставила неприятные ощущения, неприятный след, потому что по-хорошему и снега не видели, такого настоящего белого и хрустящего, который бы не таял под ногами и не превращался в кашу, а там после этой зимы еще и весна коронавирусная, ну и сейчас тоже коронавирус, если будет тепло и беснежно, хорошего, наверное, с точки зрения психологической мало, хотя вот, ну, по крайней мере, на следующей неделе обещают, что будет тепло и солнце будет выглядывать.
1: Каждую осень мы проводим да, вот эту э, погодную программу, и в зависимости от погоды мы находим, конечно, негативные факторы. Да? Когда пасмурно и дождливо и грустно, и нет солнца, мы, конечно, сразу вспоминаем и о депрессивной симптоматике, о том, что не хватает солнечного света, хочется спать, да, жизнь ужасна, и хочется зарыться, закрыться и, в общем-то, да, забыться. А когда солнце, мы при желании тоже можем найти тепло, тоже можем найти <свы> и негативные стороны, что это непривычно, против природы. И опять вопрос, да, что мы смещаем вот в эти вещи, на которые мы не можем влиять. Чаще всего все-таки это накопленный да, какой-то вот негатив. Чаще всего, как, конечно, это какие-то и отношенческие дела, ну, а, проблемы в отношениях, когда мы не можем обсудить что-то, что для нас важно, да, но мы замалчиваем свои какие-то обиды. Очень хочется найти крайнего. Да? И, в общем-то, погода, если в отсутствии коронавируса, это всегда то, что есть под рукой. И не думаю, что какие-то биологические ритмы сейчас могут сбиться в связи с погодой. В принципе, осень вполне себе яркая. Да, осень вполне себе влажная, да, не сухая, не мокрая, в общем-то, комфортная. Были дни не Насти, когда мы все могли испытать и вспомнить о тех радостях, которые нам солнышко, в общем-то, дарит. С одной стороны, с другой стороны, почувствовать уют собственного дома, когда можно там с пледом, с чаем, сидеть дома и, в общем-то, слушать, как стучат капли дождя. Поэтому. Я думаю, что опять же это такой показатель, если мы начинаем пенять прямо на погоду, да, надо понимать, а что же у нас с погодой во внутреннем мире. Вот. Если уже и солнце раздражает, и листья разноцветные раздражают, да, и то, что отсутствие дождей раздражает... Ну, как-то прям совсем грустно становится. Я думаю, что сейчас надо пользоваться моментом набираться солнышко, потому что когда начнутся пасмурные дни, действительно объективно вот, нехватка и свежего воздуха, и солнечных лучей действительно объективно могут сказываться на нашем э, самочувствии. Да, и пресловутые вот эти э, нехватки витамина D, и, в общем-то, перебои с мелатонином, все это нас ждет. Сейчас, опять же, заглядывать вперед будет снег, не будет снега, наверное, занятие очень неблагодарное. Поэтому мы будем надеяться, что зима будет зимней. Вот, и даже если она будет какой-то такой специфической, это как раз для нас повод сказать, испытать что-то новое. Да? Сделать себе праздничное настроение в отсутствии снега. Опять же, я думаю, у всех есть опыт... Даже при самой снежной зиме а, могут быть совсем провальные праздники, да, ведь <смех> такое тоже бывает, потому что а, банальную, скажу фразу, да, но важнее всего погода в доме, и, в общем-то, надо, наверное, налаживать ее, тем более, когда мы очень много времени сейчас начинаем дома проводить. В общем-то, наверное, вообще это время окунуться в домашнюю жизнь, посмотреть на своих близких, наверное, научиться принимать их такими, какие они есть. Вообще, наверное, увидеть их такими, какие они есть. Потому что, когда мы зациклены на работе, на каких-то вот мероприятиях постоянных, очень часто забываем, что рядом с нами близкие люди со своими какими-то, недостатками. Чаще всего мы живем как это ни странно, за эти недостатки их и отличаем от других, да, и любим за что-то такое не самое, может быть, приятное. Вот, и, в общем-то, в любую погоду это... Этим можно заняться, да, поизучать друг друга независимо от того, на солнце на улице, снег, дождь или еще, или град, <свят> да, или листопад. Ну, и ходить, гулять пока не поздно, если такая теплая погода. Многие, наоборот, радуются, что можно и дела на даче закончить, тоже хорошее занятие для медитации, да, для успокоения, подготовиться уже к весне да, заранее, чтобы весна, весной меньше было забот на дачных участках.
0: То есть, в общем, нужно, совет может быть, он такой и покажется банальным, но нужно всегда анализировать ситуацию, когда она меняется, и смотреть, какие плюсы из происходящего можно извлечь. Нельзя поехать, значит, можно здесь что-то сделать. Нельзя э, насладиться снегом, но зато тепло можно пойти гулять и не замерзнуть. И нужно, наверное, для того, чтобы сохранять собственную психику в порядке, во всем находить плюсы, правильно?
1: Ну, с одной стороны, плюс, и с другой стороны, если не получается их найти, да, вот, ну, вот объективно, да, задуматься, что что ж, все-таки вот, ну, не то, да, в себе поискать это. Может, действительно, это и усталость какая-то быть, да. И, или наоборот, не хватает какой-то физической активности, да, бывает, что вот какое-то замкнутое вот это пространство, да, оно прям вот начинает выводить из себя и все раздражает. То есть, ну, Понимая, что если тебя что-то вот прям в ком-то или в чем-то раздражает во внешнем, порой уже даже не объективно, да, и неадекватно, все-таки обернуться на себя, поискать, да, в себе это простить, себе, может, какие-то там недостатки, желания, там, стремления какие-то запретные, с одной стороны, а с другой стороны действительно не упираться в ограничения. Да, потому что если мы не можем что-то делать там, ну хорошо, мы не можем делать 10 пунктов чего-то, да, но мы можем делать 150 других. Но часто мы попадаем в ловушку, а я вот хочу вот это здесь и сейчас, да? вот хочу сейчас и здесь снега, да, ну, ну нельзя, да, тогда можно как-то развернуть ракурс, да, вот этот из тоннельного мышления, хочу здесь и сейчас именно то, что невозможно развернуть, ракурс... На 360 градусов, да, оглянуться и посмотреть, что на самом деле можно сделать миллион вещей, просто очень много, да, даже вот в этих каких-то, может быть, не самых оптимальных для вас условиях. Ну, вот прям расширять, да, вот этот вот кругозор, да, наверное, свой вот, да, шоры вот эти снимать, да, вот, а я вот привык вот так, ну, хорошо, так это шанс попробовать что-то новое вот расширять прям горизонты, да, или перечислять себя, а что можно в этой ситуации делать. Это нельзя, хорошо, это нельзя, это нельзя. А что можно, да? Оказывается, что очень много чего можно делать в разных
0: ситуациях,
1: да, просто даже, не знаю, спать <смех> или наоборот не спать да и заняться ну делом. когда
0: есть возможность спать люди обычно мучаются тем что не могут заснуть а вот если времени поспать нет тогда они мучаются что эх вот я бы поспал но мне рано вставать
1: очень мне напоминает это да, мазохистическую такую личность. Да, но, собственно, наверное, эти люди от, от такого удовольствия получают. Да? Опять же вопрос, как так случилось, что нас никогда не радует то, что мы имеем. И, собственно, наверное, вот эта ситуация с этими вирусом, с ограничениями, она показывает, что сколько всего мы имеем и не радуемся. Завтра может еще что-то там произойти. Поэтому пока вот надо написать себе прям список того, что сейчас вот может порадовать. Да? Даже вот банальное, да? но уже при лишении чего вам станет дискомфортно. И, в общем, хвататься за то, что сейчас есть, и наслаждаться а, по максимуму. Так что, вот,
0: не получается так. А, обычно только, когда что-то происходит, люди начинают чувствовать, что а, не да, хватает. Так, как как так, хорошо так. мы раньше жили. А пока хорошо живут, они недовольны своей жизнью.
1: Ну, слушайте, я еще раз повторюсь, все получают удовольствие от разных, кто-то даже от страданий. Это вообще в нашей культуре, поэтому я... То есть, если, ну, если кстати, это -то, значит, есть не... один
0: такой достаточно известный, ну, или популярный психолог, который говорит, что, собственно, мы не для счастья родились, мы родились для борьбы, поэтому получаете от борьбы удовольствие.
1: Да, ну я вот прям, да, хочу сказать, парадоксальные предписания, они тоже используются в психологии, да, если вот сейчас все начинают жаловаться, я скажу, тогда страдайте от души, просто надо тогда выстрадать прям, да, вот прям вот пострадать максимально. И это нельзя, и то нельзя, и погода не такая, и подушка душная, душная да, и одеяло там колючее, что там еще бывает, вот просто надо перечислить прям максимально все, что раздражает, прям позлиться, ну, значит у вас период вот выражение какого-то негативного чувства, наверное, тоже это полезно иногда сделать. Да? Но если это хроника, и вас это беспокоит, тогда уже, наверное, это вопрос к специалистам, почему так происходит, если сами не можете справиться.
0: То есть, если все зашло слишком далеко, ток к специалисту и... и
1: ничего не радует, и невозможно уже себя вытащить, и вы понимаете, что раньше было по-другому, да и что уже никакие шутки не веселят. да Хорошие фильмы, которые вам приносят удовольствие, не приносят. То
0: Иди, идите и проконсультируйтесь, Тогда, по да, крайней это, мере. Да, Марик, к сожалению, наше время подошло к концу. Мне остается напомнить, что на связи со студией была клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Альтера Парс.